0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactie management oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Dealtalk, de podcast over fusies en overnames. Vandaag de gast Sjoerd Mol van Ben Valor en Frank Verbeek van Improved Corporate Finance. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee. Welkom bij Dealtalk. Heren, zouden jullie je kort willen voorstellen...
1: Zeker. Uh, dankjewel. Leuk om mee te mogen doen aan deze podcast. Uh, dat, uh, dat als eerste. Um, ik ben uh, partner bij uh, Ben Valor of Ben Valor, zoals wij het ook wel noemen, uh, een kantoor in in Utrecht wat uh, een boutique firm is uh, gericht op uh, corporate M&A en venture capital. Um, uh, advocaat en in die praktijk werkzaam. Mijn het belangrijkste werkgebied is eigenlijk uh, het laatste onderwerp wat ik noemde, Venture Capital. Uh, dus ik begeleid samen met mijn team ondernemers die uh, op zoek zijn naar financiering. Dus die financieringsrondes uh, aangaan. En ook aan de andere kant uh, investeerders die juist in bedrijven stappen. Uh, dus dat is uh, de, de core business van ons, wat wij dan noemen het Emerging Companies and Venture Capital Team. En daarnaast uh, begeleid ik de bedrijven. Vaak zijn dat dan ook bedrijven die we al geholpen hebben bij financieringsrondes ook bij hun exit-proces. Uh, uh, dus als het dan inderdaad tot een M&A-deal komt... dan uh, ben ik ook van de partij. Dus dat is even de korte introductie.
0: Dank voor deze uitgebreide introductie, George. Uh, ja, ja, ja.
1: uitgebreide korte introductie. Uh, Frank?
0: Ja, uh, dankjewel ook. Uh, Frank
2: Verbeek um, zit nu, ik denk een jaartje of uh, 25... inmiddels inderdaad wel in corporate finance. Uh, ben in 2013 met uh, Improved Corporate Finance uh, begonnen... Toen de tijd uh, met, ja, ik denk, uh, drie man en een uh, grote tafel. Uh, inmiddels uh, twintig man en een echt serieus kantoor. Wij richten ons ook op uh, high-growth companies, uh, met name in de technologie. Uh, en dan binnen technologie uh, veel focus op uh, energie en energietransitie en de mobiliteit. En binnen mobiliteit uh, heel veel op de e-mobility, dus de elektrische mobiliteit. Um, en dat doen we dus zoals gezegd met een mannetje of twintig inderdaad, uh, inmiddels uh, aan de Apollo-laan. Uh, en ja, wat dat betreft uh, zitten we in een, uh, in een space uh, waar uh, gelukkig uh, ernstig veel gebeurt. Dus uh,
0: we gaan vrolijk verder groeien. Daarover later misschien meer. Frank, dankjewel. Welkom. De deal van de dag is voor mij de aangekondigde fusie tussen RTL en Talpa. Je leest daar meteen, uh, zoals het bij mediebedrijven hoort, allerlei uh, meningen over. Waarvan deze kop mij wel uh, bijzonder trof. RTL en Talbot tot elkaar veroordeeld. Vraagteken, geklets. Het gaat niet goed met SBS van De Mol. Daar gaan we niet over hebben. Naar welke deal- of M&E-gebeurtenissen hebben jullie gekeken met, uh, met belangstelling? De afgelopen tijd? Of in het verleden?
1: Nou, als je bij de... Bij de, 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 echt, de... De, de, de actualiteit blijft dan is, is voor mij uh, deze dit is natuurlijk een geweldige uh, transactie die uh, wordt aangekondigd uh, maar is natuurlijk ook de investering die denk ik, gisteren is aangekondigd uh, in, in, in Molly een, uh, ja, ook weer echt een, een, hele, een hele interessante um, gelet ook om op, op de bedragen die natuurlijk, uh, waar het dan over gaat um, het, is, uh, het, is, het is meer als je dat plaatst in een in een in een serie van van nou ja, vrij recente uh, deals die gedaan zijn met uh, met grote um, met grote amerikaanse investeerders dus in in, in molly nu MessageBird is natuurlijk recent uh, Adyen uh, heeft natuurlijk ook zo zijn zijn dingen gehad um, dus dat is dat geeft een, een het leuke is dat het dat het aangeeft dat de start-up uh, cultuur die in nederland um, is ontstaan waar misschien ja, tien jaar geleden uh, nog wat lacher over werd gedaan. He, dan, nou ja, een soort hobbyisme. Uh, dat, dat, dat dat echt uh, serieuze vormen begint aan te nemen. En dat is natuurlijk niet alleen deze Molly deal. Dus daarom zeg ik ook: ik zie het dan even in een, in een bredere, bredere context. Uh, dat er heel veel mooie bedrijven zijn in, uit Nederland. Die zijn begonnen op een, op een zolderkamer of ergens in een garage. En die inmiddels zijn uitgegroeid tot. Ja, de mollies uh, van deze wereld. En dat uh, daar nu ook zulke bedragen door Amerikaanse investeerders in wordt gestopt... om verder uh, ja, te groeien in, in de wereld. Ja, dat is fantastisch. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik heel mooi om te zien.
2: Nou, daarop aansluitend uh, even toch inderdaad in diezelfde fintech... Uh, is natuurlijk de deal met uh, Bunk ook mooi. Uh, Ali als uh, zeg maar entrepreneur-ondernemer uh, doet het wat mij betreft in ieder geval uh, gewoon nog een keer. Uh, dus dat valt me echt ook wel uh, op. Uh, en het andere is uh, het mogelijke wijze natuurlijk niet doorgaan van de deal met Grand Vision. Waarbij uh, een partij in Zwitserland uh, dus blijkbaar een uitspraak kan doen en zegt van uh, oké, okay, de deal hoeft niet door te gaan. Uh, en ja, we zullen zien of dat nou eventueel tot een discount gaat leiden en nog een deal of dat het helemaal wordt afgeblazen. Um, en even inhakend inderdaad op de deal RTL en Talpa, um, als je het uh, persbericht goed leest... Dan zie je ook wel dat ze echt uh, uitermate bevreesd moeten zijn voor uh, grote internationale uh, concurrenten die met name op streaming natuurlijk uh, het een en ander uh, en al bewezen hebben en de Nederlandse markt er uh, zonder al te veel inspanning volgens mij gewoon bij kunnen doen. Dus um, zijn ze tot elkaar veroordeeld. Uh, nou ja, naar uh, even verwijzen de laatste geruchten dat uh, ook DPG eventueel geïnteresseerd zou zijn in Talpa. Um, ben ik heel benieuwd of ACM dit allemaal inderdaad op deze manier laat passeren. Uh, en of er misschien toch nog inderdaad gewoon wellicht zelfs een derde partij bij komt. Dus we zien vaak uh, dat partijen die de Nederlandse markt als thuisbasis hebben. Uiteindelijk ook gewoon met elkaar moeten gaan partneren. Om uh, inderdaad de internationale conculega's uh, op een manier op afstand te houden. Dus uh,
0: niet verrassend en inderdaad wel noodzakelijk. Wat mij opviel in de berichtgeving rond de aangekondigde fusie tussen RTL en Talpa is dat er pas in de eerste helft van volgend jaar duidelijkheid komt over het toegestaan zijn van de fusie. Ja. Nou ja Opvallend. is natuurlijk ook wel,
2: kijk, als ik het goed lees, had Talpa, of heeft Talpa 1200 mensen en RTL 800 mensen. Dat zegt ook wel iets over de efficiency volgens mij. Ja. Um, maar... Ja, als je dat optelt, wat ze inderdaad uiteindelijk toch gaan uh, overlap hebben... dan kan ik me wel voorstellen dat de ACM hier even tijd voor nodig heeft. En als ik een concullega was van uh, RTL en Talpa... zou ik ook bij ACM aankloppen met de mening van... weet u zeker dat dit allemaal inderdaad uh, nog binnen de regels past? Ja, ja, ja. Dus uh, ik denk dat het uh, gedreven is door uh, in dit geval... Uh, de mogelijke nou, zeg maar, uh, initiatieven die ook concurrenten
0: gaan nemen. Ja. We hadden het eerder even over de internationale partijen die... Uh de Nederlandse markt betreden. Is er een toename in uh, cross-border-deals?
1: Ja, absoluut. Dat is, uh, ja, ik zou zeggen, in alle, alle segmenten volgens mij voelbaar. Uh, waar ik het zelf in uh, mijn eigen praktijk veel zie, is, uh, is het dus onder andere in, uh, op het gebied van venture capital. Uh, dus je ziet echt uh, uh, Amerikaanse investeerders uh, en ook andere buitenlandse investeerders, maar een vergroot deel te uit Amerika... Die uh, niet, uh, niet bang zijn om in Nederland een deal te doen. Uh, en dat hoeft niet per se over 100 miljoen te gaan. Maar dat, dat kan ook over een, over een paar miljoen gaan. Nou, dat is echt nieuw. He, dat was echt een hele grote uitzondering als dat uh, uh, wat langer geleden gebeurde. Uh, maar nu zijn er gewoon uh, spelers uh, van buiten die, uh, die dat gewoon doen. En uh, dat heeft dat, uh, een deel van de oorzaak zal ook zijn dat het, uh, het prijsniveau hier aantrekkelijk wordt bevonden. Uh, dus wat ze in... Uh, in de US aan waarderingen zeg maar, om, om hun oren krijgen. Dat is natuurlijk echt niet, niet mals. Uh, dus wat we hier veel vinden dan in Nederland, voor misschien voor een, uh, voor een bedrijf, dat wordt toch als goedkoop uh, gezien. Uh, dus het is dus, dus heel interessant dat er zoveel spelers van buiten Nederland ook uh, op dat terrein uh, de stap zetten. Maar ook op het gebied van M&E. dus echt uh, exits. Uh, tuurlijk was dat, is dat altijd al, al. Ik bedoel, Nederland is altijd een internationaal land geweest met. met transacties met, met buitenlandse partijen, maar ik heb zeker de indruk dat dat uh, alleen maar toe aan het nemen is. En dat ja, toch ook de, de globalisering, uh, het, het gemak lijkt soms ook wel om het om het te doen. En dat is bewijzen van door, door COVID alleen nog maar maar toegenomen dat je, ja, weet je, via de via de Zoom call uh, doe je je deals. En uh, het maakt niet zo uit uh, waar je waar je uithangt. Dus dat uh, dat gaat. Dat gaat wel echt, uh, dat gaat een bepaalde richting op. Dus die, die internationalisering die, uh, die zet volgens mij alleen maar verder door.
2: En terecht wat mij betreft, dus uh, naast waardering uh, zien wij ook wel dat er een enorm vertrouwen is eigenlijk in de kwaliteit van Nederlands management. Uh, dus met andere woorden, uh, buitenlandse investeerders uh, zien ons als uh, betrouwbare uh, uiteindelijke partijen die ook gewoon de plannen uh, daadwerkelijk uh, executeren en dus de resultaten leveren. Um, en ik moet ook eerlijk zeggen dat het ook wel komt omdat uh, er toch heel veel Nederlandse investeerders zijn die met um, nou, te veel voorzichtigheid uh, uiteindelijk uh, zeg maar de, de, de Nederlandse entrepreneurs uh, willen en kunnen ondersteunen en heel erg snel aansturen op uh, positieve cashflow uh, en daarmee eigenlijk de groei in de weg zitten. Dus als ik een ondernemer was, dan zou ik ook eerder inderdaad uh, bij spreken thuis voelen bij toch de wat meer anglo-saxische en misschien wel meer Amerikaanse mentaliteit... Eh, die het meteen hebben over eh, world dominance... Eh, en eh, op die manier in ieder geval veel meer aanspreken op eh, de ambitie die zo'n entrepreneur heeft... dan een Nederlandse investeerder die zegt van ja, het is leuk dat je inderdaad eh, bij spreken... heel veel groeikapitaal nodig hebt, maar eh, wanneer ga je winst maken? Ja, eh, ik wil eh, eigenlijk zo min mogelijk eh, investeren. En een Amerikaan heeft wat dat betreft de mentaliteit van... als ik meer kan investeren en daardoor harder kan groeien... Uh, ...is dat vele malen idealen. Dus um, die beweging die zet zich door. Uh, zeker zolang de bij spreken, Nederlandse investeerders... Uh, nou ja, ...noem het maar even, te voorzichtig uh, blijven... ...en uh, op die manier nog niet de mentaliteit van de Amerikanen kunnen matchen.
1: Ja, dat, dat de herkenning inderdaad. Het is ook, uh, ook qua, qua voorwaarden, hè, om even iets, iets meer dan het juridische misschien ook te trekken... ...maar dat, daar zie je eigenlijk een vergelijkbaar beeld. Hè, dat... Uh, Amerikanen die, die kijken eigenlijk alleen maar naar de optimistische scenario's. Dat vinden ze natuurlijk dan wel heel belangrijk. Dat ze er dan goed uitspringen als er een exit is. En dat, het ook een, nou ja, dat ze dat goed kunnen faciliteren. En, en dat ze hun, hun stuk van de cake natuurlijk uh, ja, groot genoeg is. Maar ze vinden het veel minder interessant ja, om na te denken over downside scenario's. Als, als het, als het dan allemaal verkeerd gaat of, of verkeerde beslissingen worden genomen. Ja, dat, 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 daar is minder aandacht voor. Ik, ik zeg niet dat dat per se goed is, hoor, wat goed of slecht is. Maar ik zie wel een verschil. Hè, dat er toch vanuit Amerika vaak de gedachte is... Uh, um, ja, keep it simple. Hè, dus vrij, vrij light qua, qua, qua terms. En uh, we, gaan echt niet, we willen, zitten echt niet op te wachten... om als er een nieuwe medewerker moet worden aangenomen... Uh, om daar iets van te vinden of andere investeringen goed te keuren, uh, dat moet het management gewoon echt zelf doen. Uh, terwijl de, zeg maar even, traditionele Nederlandse investeerder... ja, die wil, uh, die wil het goed in de gaten houden. Dus die... ja, ja, absoluut.
2: En we hebben natuurlijk een stabiel uh, economisch politiek klimaat. Hè. Dus uh, wat dat betreft, uh, de formatie duurt lang, maar dan nog... Uh, er wordt gewoon doorgereerd. Dus uh, wat dat betreft zien buitenlandse investeerders ook wel uh, in Nederland... Uh, ja, eigenlijk een hele mooie opstap naar de rest van, uh, van Europa... En je hebt gelijk, de Nederlandse ondernemer moet wel over de grens kijken. Dus uh, een Amerikaanse investeerder die op die manier bij wijze van spreken uh, Nederland als testmarkt ziet, uh, heeft ook wel gelijk. Want als het hier lukt, dan uh, is het niet per definitie uh, nou, zeg maar onmogelijk om ook in de rest van Europa succesvol te zijn.
0: Betekent die internationalisering ook dat de complexiteit van deals toeneemt?
1: Nou ja, dat, dat, dat hoeft niet, zou ik, zou ik wel, wel durven te zeggen. Het, uh, het is natuurlijk lastig om dat in zijn totaliteit te zeggen, hè, want het kunnen echt wel complexe deals zijn met internationale partijen. Maar um, in een, een, of het nou een MED-proces is of een um, of een uh, venture deal, um, een, een buitenlandse koper of investeerder. Uh, ...zal niet noodzakelijkerwijs allerlei ingewikkelde constructies willen of, of voorwaarden. Soms is het eerder het tegenovergestelde, dat ze het gewoon echt um, uh, simpel willen houden. Uh, wat je wel ziet is uh, dat er soms vanuit de grote internationale ondernemingen... Um, ...proberen ze natuurlijk in hun due, due diligence processen, worden wel heel uitgebreid opgezet... Uh, ja, dat zou soms iets uitgebreider kunnen zijn dan een Nederlandse partij dat doet. Maar goed, zelfs dat durf ik ook niet helemaal uh, uh, te zeggen. Uh, dus ik zie eigenlijk niet een, een hele sterke uh, toename van de complexiteit van deals uh, als gevolg van internationalisering. Dat is mijn, maar goed, misschien hè, is dat gewoon mijn, uh, is natuurlijk mijn beperkte blik op het veld. Uh, maar dat is in ieder geval mijn, uh, mijn, mijn idee daarover. Ja,
2: wat wij tegenkomen is, uh, zeg maar 90% van wat wij doen is echt al cross border. Hè. Dus uh, er zitten weinig deals inderdaad nog tussen die puur tussen Nederlandse partijen uh, plaatsvindt. Um, wat soms complex uh, is, is met name natuurlijk uh, de onbekendheid met uh, nou ja, de, de Nederlandse eventuele regels. Um, en of dat nou GDPR of uh, milieu of... Uh, nou ja, uh, zeg maar aspecten die inderdaad aan de orde komen en ook pas eventueel later aan de orde komen, dat kan het eventueel wat complexer maken. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk ook dan de Nederlandse kantoren voor. Zowel inderdaad als transactie, dus zeg maar de, de, de big four, of inderdaad natuurlijk ook de, de juridische adviseurs. Maar ik denk eerlijk gezegd dat door de ervaring die zowel... ...Nederlands ondernemers hebben, als ook buitenlandse investeerders, dat de complexiteit eerder afneemt. Uh, we raken steeds meer gewend aan het doen inderdaad, van cross-border deals. Uh, en ik denk ook dat de adviseurs uh, zelf uh, steeds beter snappen waar in het proces eventueel een bottleneck zou kunnen zitten. En dat ze dus ook van tevoren al kunnen, uh, nou, slecht Nederlands, wegmanagen. Uh, om maar te zorgen inderdaad, dat die complexiteit er ook niet gaat ontstaan. Dus eh, wordt het complexer. Ja, er komen meer regels eh, en er komen meer aspecten waar je op moet letten. Maar
0: er komt ook steeds meer ervaring. En geldt die afnemende complexiteit ook voor specs... die je nu in Amsterdam en Londen veel ziet? Of is dat nee, eh, want dat is eigenlijk
2: het onbekende. Eh, met name natuurlijk aan de kant van de ondernemer, de onderneming. Eh, degene die inderdaad ervaren zijn met het uiteindelijk naar de beurs brengen van de spec. Eh, die snappen... Uitermate goed natuurlijk waar het uh, uiteindelijk om gaat. Um, en ik denk dat veel Nederlandse ondernemers nog inderdaad even moeten wennen aan uh, ja, wat, wat is dat dan uh, precies. Uh, in Q1 dit jaar zijn er in Amerika ik geloof 285 nieuwe specs naar de beurs gebracht. Um, dat zegt niet dat in dit geval ook alle ondernemingen die eventueel benaderd worden al meteen in de gaten hebben van oké. Okay, uh, ik heb de mogelijkheid om via een spec uiteindelijk inderdaad een transactie te doen wat het dan allemaal inhoudt. Um, ik denk eerlijk gezegd dat uh, 98% niet weet wat het inhoudt. Wij hebben gelukkig uh, nu mee mogen werken aan het uh, uh, succesvol in dit geval uh, uh, introduceren van een, een Spaanse onderneming. Uh, uh, die gaat dus gelist worden in Amerika aan de, uh, de New York Stock Exchange. Um, dat hebben we samen gedaan uh, met uh, Barclays in een hele nauwe samenwerking. Ja, en dan, dan zie je wat erbij komt uh, en ik denk eerlijk gezegd dat als je van tevoren bedenkt van oké, okay, dit is er allemaal inderdaad uh, nodig om uiteindelijk een succesvolle D-Spec te doen. Dat een aantal ondernemers ook misschien wel achter hun ogen krabben en denken van, mm, misschien toch inderdaad handig om uh, bij spreken daar uh, nog heel even vanaf te zien. Uh, dus ja, de Spec is inderdaad uh, een prachtig mooi nieuw uh, fenomeen, zo nieuw is het overigens ook niet. Uh, maar
0: daar zit wel extra complexiteit in. En wat is het prachtige aan het fenomeen volgens jou?
2: Nou, Het is een redelijk verkort proces om uiteindelijk inderdaad als bedrijf genoteerd te raken. Het is ook een behoorlijk competitief proces. Want uiteindelijk ga je als onderneming in dit geval bij meerdere specs toch... Uh, polsen uh, hoe hoog hun uh, interesse is, uh, hoeveel uh, ze snappen van de markt, uh, hoeveel ze bereid zijn inderdaad om uh, door te investeren in uh, verdere groei. Uh, dus ja, eerlijk gezegd is het een heel mooi alternatief naast inderdaad zeg maar de strategen en de private equity partijen uh, met uiteraard weer hele andere uh, voorwaarden en een hele andere uiteindelijke dealstructuur. Maar uh, ik denk eerlijk gezegd dat voor uh, de ondernemingen die er klaar voor zijn, uh, dit een, uh, een Eigenlijk prachtig mooi nieuw instrument is waar, ja, ik denk strategen in uh, private equity toch heel even moeten gaan bedenken. Wat ze hier inderdaad uh, tegenover gaan stellen. Nou, en dat is
1: natuurlijk toch het leuke, dat het, dat het een soort extra, extra smaak biedt. Hè? Dus dat, dat, dat is uh, uh, dat, dat schudt de boel ook weer een beetje op uh, in die zin. Um, ik zie het overigens ook nog wel een iets bredere uh, context, dat ook het, uh, ja, de, het beursklimaat ook, ook op dit moment in ieder geval natuurlijk ook goed is. Uh, je ziet gewoon veel. Uh, het, zeg maar, het, het, het gaan voor een listing, of dat nou via een spec is of, of gewoon uh, op een uh, zeg maar de reguliere manier. Ja, dat komt weer meer uh, in zwang. Hè? Dus dat is, dat, is, uh, dat is ook interessant. Hè? Dus dat, zijn, dat, dat, dat hoeft dus ook niet altijd op die manier. Maar dat, dat geeft wel weer, ik merk het ook in, uh, bij, uh, bij meer gewoon de financieringsdeals, dat je steeds meer al een heel vroeg stadium mensen over een listing afspraken willen maken. Of dat nou ook over een spec, dus dat is specifiek ook, maar ook over een reguliere listing. Ja, dat wordt steeds meer als een, ja, als een, als een zeer reëel, reële exit gezien. Terwijl dat zeker in Nederland heel lang niet de meest voor de hand liggende exitroute is geweest. Je zou
0: ook kunnen stellen dat de drempel om een listing aan te vragen uh, hoog is en dat mensen daardoor een, een andere route kiezen. De, nou, de route van een
1: spec. Ja, nee daarom. Dus dat, dat is het, uh, wat Frank terecht beschreef, uh, het, het uh, interessant, het voordeel van een, uh, van een spec. Uh, dus dat, dat maakt het leuk dat, dat die mogelijkheden er, er zijn en, en dat ook, uh, ook ruimte zou, zou kunnen bieden in zo'n exitfase. Uh,
2: maar laten we eerlijk zijn, er zijn nog heel veel bedrijven echt gewoon niet spec ready. Hè. Dus uh, die hebben dan van het fenomeen gehoord en die denken van uh, oké, okay, als dat de waardering in het algemeen is, ja, weet je, dan uh, doe ik graag mee. En dan ga je doorvragen over hoe uh, in dit geval de onderneming ervoor staat om überhaupt inderdaad in contact te komen met de spec. En dan is er nog wel heel erg veel huiswerk uh, te doen. Dus uh, wat dat betreft... Het is mooi om te zien dat als je in een, uh, nou, noem het maar even, iets meer reguliere transactie zit. en je meldt inderdaad tegenover een bijvoorbeeld strategische koper. Uh, dat wellicht ook een spec eventueel een alternatief is. ja, dan. dan zie je inderdaad uh, de gelaatsuitdrukking al veranderen. Ja. Oh my god, waar ga ik tegen moeten concurreren? Uh, en dan helemaal natuurlijk gewoon de, zeg maar, uh, waarderingen die dan bekend zijn. Uh, ja, daar, daar uh, zien wij wel uh, dat. Nogmaals, uh, private equity en de strategen uh, een antwoord moeten gaan vinden. Want uh,
0: het fenomeen spec gaat niet meer weg. Die, uh, daar hou ik je aan, Frank. Ja, mag. Wat zijn jullie verwachtingen rond de ma dynamiek in de tweede helft van het jaar?
1: Ja, dat zal... Uh, Doorgaan zoals het de eerste helft uh, is, is ingezet, is, is mijn verwachting. Uh, en, dat, en dat betekent dat het, uh, dat het gewoon hard gaat. Hè? Dus dat er, uh, dat er gewoon heel veel activiteit is. Uh, je ziet, uh, ziet dat tijdens COVID uh, er ook nauwelijks eigenlijk uh, uh, veel het, het, het minder is geweest. Hè? Dus het is, het is gewoon, uh, behalve dan misschien die allereerste periode... is het iets ingezakt, maar daarna gewoon weer uh, vol, volop door... Dat uh, in, de, in de, de, de technologie space waar denk, Frank en ik allebei veel in, in doen. Uh, zie je zelfs dat het, uh, ja, dat het eigenlijk in veel bedrijven een opleving hebben gehad. In, uh, hoe gek dat ook, ook, ook soms klinkt in, in de, de COVID-tijd. Um, dus het aantal transacties uh, zowel op het gebied van venture capital als op het gebied van M&A. Is gewoon uh, afgelopen jaar gewoon, uh, gewoon heel stevig doorgegaan. En ik denk dat dat, uh, dat dat de tweede helft van dit jaar uh, doorgaat en, en we aan het, het eind van, de, van, van het jaar uh, ademhalen. En, uh, en dat het bewijs van uh, nieuwe records uh, verbroken wordt. Dat is mijn uh, verwachting. Ja, ik ben nog iets optimistischer um, in het
2: aantal uh, transacties. Uh, dat heeft vooral te maken over eens, uh, met ook wel noodzaken. Um, los van uh, waar we het in het begin over hadden, uh, de samenvoeging eventueel RTL-Talpa... Um, we zien wel dat in dit geval door COVID uh, onderwerpen op de agenda staan als supply chain. Uh, als je dus inderdaad een acquisitie kan doen om te zorgen dat je de zekerheid uh, hebt dat uh, in die supply chain uh, je een aantal uh, nou ja, zeg maar waargenomen problemen mee kan oplossen, dan uh, is dat een reden om het te doen. Um, als je ziet dat je achterblijft qua innovatie, uh, dan ga je als bedrijf natuurlijk ook denken van ja, uh, ga ik het dan zelf proberen in te halen? Of kan ik het toch beter doen via een acquisitie uh, of een partnership of een deelname in ieder geval? Um, dus er zijn ook wel, laat ik zeggen, behoorlijk wat kenmerken extra inderdaad uh, die deze hele uh, M&A-markt inderdaad van uh, extra energie voorzien. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog uh, de druk die er ligt inderdaad bij, uh, nou, noem het maar grote vervuilers, ik noem geen namen, die dan gedwongen worden, inderdaad natuurlijk ook om op het gebied van ESG duidelijk te laten zien dat ze bezig zijn op de juiste manier. Ja, En dat houdt eigenlijk in dat er één, dingen op de markt komen en dat er natuurlijk ook, ook met bij spreken de middelen die daardoor vrijkomen ook weer uiteindelijk acquisities gedaan worden. Dus het heeft aan heel veel kanten inderdaad wat ons betreft een, zien we een versnelling. Dus, ik denk eerlijk gezegd dat het niet ophoudt in 2021. En dat ook 2022 en verder er zo onvoorstelbaar veel gaat moeten gebeuren. Dat wij in ieder geval nou ja, nogmaals uitermate optimistisch zijn en blijven.
1: Ja, Misschien nog één, één ding daarop aansluitend. De, de, de grote bedrijven die vinden het moeilijk om echt te innoveren. Dat is altijd zo geweest. Het is gewoon heel lastig om binnen een groot concern echt met innovatie te komen die disruptief is. Dat gebeurt bijna nooit. Dat heeft een aantal redenen. Dus ja, als er dan zulke grote veranderingen gaande zijn die Frank terecht omschrijft. Op het gebied van digitalisering, maar ook inderdaad op het gebied van mobiliteit en milieu, et cetera. Ja, dan, 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 dan moeten die grote bedrijven daar een slag in maken. Ze moeten iets doen. En dan, ja, dan, dan, dan zit er eigenlijk bewijs van, hè, zo formuleert niks anders op, om dan inderdaad uh, die, die uh, bedrijven zeg maar, op te kopen, die, die dat wel in zich hebben, en op, op die manier uh, toch die, die slag te maken die nodig is. Nou, Dat geeft natuurlijk een enorme push aan, uh, aan de dealactiviteit, als dat soort uh, zaken gaande zijn.
2: Ja, want er is een tekort aan grondstoffen, er is er een tekort aan innovatie, er is een tekort aan... Uh... Uh, personeel, uh, dus als je inderdaad uh, al die tekorten optelt, uh, dan kom je er één niet tegen en dat is een tekort aan kapitaal. Uh, dus met andere woorden, uh, als je die uh, uiteindelijke ingrediënten bij elkaar voegt, ja dan uh, denken wij in ieder geval dat uh, en inderdaad uh, funding, maar ook uh, M&E, uh, absoluut uh, nodig zijn om uh, ja, de doelstellingen voor de bedrijven en ook voor de investeerders
0: inderdaad te halen. Ja, dus optimistischer dan dit kunnen we het niet maken. <laughs> dank je wel, heren. We gaan het zien in de tweede helft van het jaar. Ik dank jullie hartelijk voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Bedankt. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar Sjoerd Mol van Ben Valor... en Frank Verbeek van Improved Corporate Finance. De deal door podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.